0: garacol podcast presenta insomnia mitos y leyendas de los 40
1: nos decían nosotros mire yo no creo mucho en esta vaina sí o sea yo soy un, yo soy un tipo de ciencia y, y realmente pero nosotros ya cuando comenzábamos a ver esto muy reiteradamente ya habían sospechas, habían muchas cosas bastante bastante extrañas. es que, como, como un grupo de soldados, vamos a coger con fusiles, le va, les vamos a descargar el, los proveedores y no le demos al tipo. Si ¿sí me entiende, otro caso me dijo: ya estaba, eh, estaba el escuadrón eh, contra guerrilla, teníamos ya a un tipo, ya no me acuerdo si era guerrillero, no me acuerdo qué era. Eh, pero ya lo tenían ya pisteado y estaban todos metidos así en, en la... O sea, no, nunca, el tipo nunca los vio. El hecho es que había como una medio chozita ahí, en, en medio del bosque. Y ven al tipo que entra a la choza Entonces, pues ya eh, dicen, bueno, vamos a... a ya, ya era para darle al tipo, ¿no? Según lo que le entendí, porque pues el tipo era muy peligroso. Entonces, sin embargo, le hacen un llamamiento, nunca sale. Y pues deciden entrar y no encuentran nada. Lo único que hay es un racimo de plátano recostado ahí contra un, una de las paredes.
0: John Barrera es un experimentado investigador paranormal tiene su propio grupo llamado Expediente y dice que ha recorrido el país buscando brujas. Muchas personas relatan historias increíbles de lo que parecen ser estos seres aterradores que nos acechan desde hace mucho, mucho tiempo en distintas culturas. Obvio, Colombia no es la excepción. ¿Ustedes creen que hay brujas buenas o solo malas? ¿Qué tipo de pociones, magias, qué tipo de anécdotas hay sobre el mundo de las brujas? Junto con John vamos a hablar no solo de lo terrenal, sino también de lo histórico. Y nos va a explicar muy bien qué significa esto dentro del mundo del paganismo. Así como algunas religiones que tienen que ver con brujas. Es un podcast lleno de misterio. Hola, soy El Chancho. Y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror. Amigos del de podcast Insomnia, mitos y leyendas, hoy con el investigador paranormal John Barrera de su equipo Expediente Paranormal y este tema pues lo hemos preparado con mucho cariño porque es de lo que más preguntan eh, siempre los oyentes o los interesados en estos temas, las brujas además porque la gente tiene esa concepción de Blancanieves y los siete ternanitos, la señora con el bastón que envenena la manzana y puede que haya unas brujas, no sé, sexys o, o brujos, ¿Cómo, ¿cómo es el cuento querido John?
1: Eh, sí, chanchito, pues realmente la parte de las brujas que nos venden los cuentos y las leyendas, pues solamente es un tipo de brujas que puede haber, pero realmente las brujas se, se le denomina a cualquier persona que practica el arte de la brujería o del conocimiento ancestral, pues en, de hecho desde la parte europea, ¿no? que pues de allá viene más que todo el, el término. Uh -huh entonces sí, ahorita tú en la actualidad puedes encontrar brujas de todo tipo brujas sexys, personas que trabajan la espiritualidad o el paganismo y que todavía apelan a las tradiciones o a sus corrientes espirituales entonces no, no es raro verlos, de hecho hay un congreso al año de, de paganismo que se celebra a nivel mundial y allá se, re, se reúnen todos estos grupos de personas puedes ver a muchísimas personas, a miles de personas reunidas de muchos países que llegan a realizar celebraciones estacionales, por ejemplo, van a celebrar Jules, San que son, que son festividades en las cuales pues, eh, pasa algo a nivel energético y, y tienes que mover esa energía para pues, ser, como por así decirlo, eh, agraciado por la, por la corriente a la cual pertenezcas entonces los, los vas a encontrar de todo tipo chanchito, pues de hecho un término que se popularizó hace mucho una corriente espiritual, hace no, hace no mucho perdón, es la Wicca ¿no? Uh -huh. que eso estuvo como muy new age y, y tú veías libros de Wicca en todo lado, donde iba a ser a Wicca eh, todo el mundo decía yo soy Wicca no sé qué y eso pues es un, es, una, es una corriente de paganismo que tiene pues, ciertas conexiones con las partes eh, con la parte céltica algunos le metieron algo nórdico como de runas pero pues igual es algo que pues, intentan vivir bajo las reglas de las, de las eh, tradiciones antiguas ¿no? en el cual pues, el sol y la luna y los dioses que caminaban en los bosques hace parte ya como de tu creencia ¿no? ya no es tanto como en la parte ni católica, ni cristiana, ni judía sino en base a todas estas cosas y ya tienes también las brujas ya las que tienen esta parte del, del transformismo que no es únicamente de Colombia, sino hay muchas leyendas ¿eh? por ejemplo la parte de Celta en la parte rúnica, de estas que cambian de forma, ¿no? que hemos visto muchos eh, eh, relatos chanchito que nos dicen no, era una bruja porque llegó nosotros vimos que aterrizó un pájaro grande en el techo y de repente vimos fue como la silueta de una persona caminando ¿sí? entonces eso eso es eso hace parte como del folklore de nosotros pero pues este tipo de bruja para mí eh, es algo que ya tiene otro nivel, no esa parte del transformismo se supone que ya se ha perdido en muchos lugares del mundo, pero pues que alguien pueda hacerlo todavía en este en este momento o en la actualidad es algo que me interesaría mucho investigar, por ejemplo en el Putumayo nosotros eh, conocimos a un taita que llegó de allá eh, si nos está escuchando un gran abrazo, él creció bajo las bajo la enseñanza del yagé y, el, y la utilización de plantas de poder y con todo eh, el dialecto y bueno y todas las prácticas de su de, de su tribu y pues ya se desplazó después al mundo moderno, pero él nos contaba que sus, que sus ancestros, que el abuelo que era como el regente de la tribu les hablaba que eh, hace años sus antepasados podían cambiar de forma se transformaban lógicamente en animales que conocían, no en un lobo ni en nada de eso porque eso es europeo, pero se transformaban por ejemplo en un jaguar okay. cosas así que eran que eran algo mucho más fuerte pero pues eso eso no es ajeno a las, a las, a las leyendas de brujas que nosotros hemos recibido por ejemplo de, eh, del Huila eh, de la Yagua de la Jagua, que es un pueblo allá que es enteramente bajo ese folclore. tú vas al pueblo, las calles están pintadas de brujas, la parte del Halloween es una locura porque la celebran mucho y allá te venden eso este es el pueblo de las brujas porque allá hace, hace décadas se veían muchísimo uh -huh. ibas para que te hicieran un trabajo necesitabas, digamos, al ser querido que te lo devolvieran, necesitabas un aspecto de brujería, allá podías encontrar la bruja que te podía hacer ese proceso pero ahorita hay tantas brujas como corrientes o religiones pueden, pueden existir y muchas más vas a encontrar. Ok, perfecto. Eh, dentro de
0: este mundo de las brujas... Eh, es que, bueno, también es lo que decimos, siempre nos gusta, cata, nos gusta catalogar buenos y malos, brujería negra, brujería blanca eh, hechicería negra, hechicería blanca, pero lo mismo, pueden haber de pronto eh, brujitas así tipo Gandalf ahí que está todo como con su aura blanca, que lo que quieran es venir a ayudar a las personas o, o solamente el concepto bruja tendría que ser para la persona que quiere hacer eh, el mal
1: Bueno, cuando uno ya habla de de religiones dentro del contexto de la brujería es porque realmente cada bruja pertenece a una tradición o cada brujo no es practicante de algo, o sea, si es wicano, si tú conoces a un brujo una bruja y te dice que es wicano entonces ya automáticamente te lleva a asociar la religión de la wicana qué prácticas traen entonces sabemos que dentro de la, de la wicca está prohibido que tú actúes contra la voluntad de otra persona, o sea, tú no puedes realizar trabajos de dominio sí eh, trabajos tampoco para matar a otra persona ni dañarla entonces ya ese tipo de brujo es más el que convive que se conecta con la naturaleza y si tú le pides ayuda y él te ayuda él te puede ayudar dentro de esos conocimientos de la tradición ¿sí? pero si tú conectas de pronto con una bruja que trabaje los aspectos de eh, no sé, por ejemplo el callinismo que es el aspecto de la muerte pues muy seguramente es, un, es una bruja que va a tener eh, más campo de acción, sobre todo en esa parte puedes contratarla para que le haga daño a alguien y no es porque lo disfrute haciéndolo sino porque es dentro de su tradición que está esto permitido es como si ellos fueran eh, eh, digamos esa, esa rueda que permite que el universo siga actuando, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ellos lo hacen pero no se pueden exceder tampoco o sea, el hecho de que tú puedas matar a alguien no significa que vas a matar a todo el mundo ¿no? o sea, si alguien te viene el milenio no le vas a montar un trabajo de, de asesinato ¿sí? ellos tienen también reglas y las reglas son en base primero que todo a sus espíritus si el espíritu le dice sí tienes vía libre para actuar o no tienes vía libre para actuar y si aún así tienen que haber una serie de argumentos porque si la persona no está preparada para o sea no está auspiciada para morir por brujería por más brujería que la hagan nunca la van a tumbar por ese medio entonces todo ese aspecto de la magia como negra también tiene reglas también hay una serie de reglas que se deben seguir y se deben respetar a la hora pues de, de trabajar, entonces claro, vas a encontrar personas de todos los tipos en esto no vas a encontrar personas por ejemplo también indígenas, vas a encontrar personas que trabajan con la tradición indígena que te pueden ayudar, te ayudan a depurar, te ayudan a sanar te ayudan a limpiar, a quitar trabajos de brujería, vas a, vas a encontrar otros que te puede que te trabajen puede que actúen en tu contra y así sucesivamente, eso depende enteramente de la tradición o la religión a la cual pertenezca el brujo
0: Ok, perfecto. Eh, me gusta mucho también el tema de la casuística. De hecho, empezamos un poco así, ¿no? Usted estaba hablando ahí de un, de un Taita y hablando de, de muchas además expediciones donde ustedes han pasado eh, por, por todo el país y de pronto lo que se oye no son espíritus, son brujas. La primera pregunta, antes de ir como a esa casuística para que me cuente todo lo que le hacen a las personas es... Eh, ¿Cómo diferenciar? O sea, ¿cómo saber que lo que ustedes están en plena expedición y, y es una bruja y no un fantasma u otra cosa? ¿Cómo, cómo saber ay, qué, qué es qué?
1: Bueno, el fantasma tiene apariciones esporádicas y el fantasma depende eh, de un cuerpo físico para interactuar con este plano, ¿no? Entonces, bueno, pero el fantasma no tiene un cuerpo físico correcto. Entonces, como no lo tiene, tiene que apelar a su energía. Entonces, entre más grande es su campo electromagnético, ...o energético puede realizar manifestaciones... ...o alteraciones en su entorno... ...entonces... ...eso es de un momento, ¿no?... Uh -huh. ...entonces, tienes energía para mover este plato... ...pero ya hasta ahí va todo... Uh -huh. ...ya tienes o te es, energéticamente estás agotado... ...entonces no, no vas a poder captar más... ...mientras que una bruja claramente si tienes la posibilidad de hablar con ella te va a hablar, la captas en video perfectamente, vas a hablar como si fuera una persona, ¿por qué? porque es una persona, la bruja es un sí. practicante de magia que es un ser humano pero que dedicó su vida a una práctica o una serie de prácticas que, que le dieron ese conocimiento que tiene actualmente, entonces esa es la gran diferencia, tú puedes estar hablando con tu vecino y tu vecino te puede estar haciendo brujería, ¿Sí? eso claramente, por eso una de las prácticas para las brujas, o para conocer a la bruja es, mañana venga a pedirme sal si, si logras escucharla en, que está caminando por el techo o algo logras medio verla, le dices venga mañana por sal, bruja, yo no sé qué y mañana la primera persona que venga y te pida sal, es a la bruja eso es una tradición dentro de todas las personas que pues viven en este tipo de pueblos o que tienen este tipo de mitología y es pues va hasta ese punto, otros utilizan alberjas ¿sí? que la ponen a contar alberjas sí, y la atrapan ahí, la cogen como que oiga, venga usted, ¿quién es? Sí, hace no mucho también salió en un noticiero que, de una vieja que, que apareció en una cocina <risa> y como bueno, apareció en una cocina, pero es que vieron un gato entrar y cuando la persona fue a sacar el gato porque tú dijiste, o sea, imagina que es tu, tu cocina y tú dices, oiga, pero este bicho ¿por qué se metió acá? ¿de pronto ni te gustan los animales o quieres sacarlo? y no te encuentras con un gato sino con una mujer, pues imagina el susto y que no tiene por dónde entrar no es del pueblo nadie la vio llegar en, el, en, el, en ningún bus sabes que pueblo pequeño el conductor, hay tres cuatro rutas tres o cuatro conductores que te dicen si sí, yo la vi o no la vi nadie la vio llegar ni nada entonces dicen que es una bruja vaya tú a saber, vaya si sí, vaya si no pero pues es muy sospechoso que no haya ningún tipo de, de contexto sobre la persona y la mirada y todo y las expresiones era bastante sospechoso, ¿no? Lógicamente tampoco hay que confundir todo que, con que son brujas, ¿no? Se ha visto gente que ha maltratado animales, daña lechuzas, lastiman a otras personas por creer las brujas, pero pues la cosa no funciona tampoco así, ¿no? Uh -huh. eh, eso ya entra dentro de, pues ya eh, irse a las cosas más absurdas, tú tratar de matar lechuzas o búhos creyendo que todos son brujas o, o estos pájaros negros, no recuerdo cómo es que se llaman. Pero que hacen un sonido muy particular. Yo vi en el valle varios de esos y la gente dice: No, eso es una bruja automáticamente, no. Entonces, tampoco hay que dejarlo de lado. Bueno, tú eres una bruja, hay que realizar la documentación de, de ese avistamiento, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Hacia dónde agarró? Pues busquemos huellas, miremos a ver si, si de pronto pues, eh, te confundiste, era otro animal. Sí, todo eso hace parte de toda la labor investigativa que es realizar uno. Entonces, muchas veces uno se encuentra con que son ya. Es, es la paranoia de las personas, ¿no? Pero hay casos bastante interesantes en los que sí, ya hay cosas que tú no puedes explicar fácilmente, como pues nos ocurrió en el Huila Pues llega una señora, nosotros estábamos haciendo eh, el, la parte de ruta paranormal, eh, acabamos de hacer lo que es la cascada del Duende, un sitio donde pues hubo un, una desaparición de un niño hace años y todo el pueblo lo. O sea, la, el niño, como desapareció, también apareció misteriosamente. Entonces, esa vaina teníamos que documentarlo, investigarlo y llega una persona a hablar al hotel con nosotros y dice, mira, ustedes son los señores de lo paranormal, que no sé qué, nosotros queremos hablar con nosotros. bueno, pues, quién sabe qué será, nos irá a hablar de algún fantasma, algún suceso raro, algo cuando uno nos dice, lo que pasa es que a mi esposo lo están atacando las brujas Nosotros, pero, ¿cómo así? ¿por qué crees que es una bruja? entonces, no, nosotros escuchamos en el techo, pues uno como investigador cuando me dicen, yo escucho el techo, pues uno se puede imaginar un gato, ¿no? una vaina así que, pues uno comienza como a descartar pero ya cuando dice, no, mira, es que lo hemos cogido él ha dormido amarrado a la cama y, se ama, y, se ha, y, y, y ha amanecido con marcas extrañas en otros lugares del cuerpo, lógicamente no es las muñecas ni los pies donde lo amarran pero sí aparecen con chupones, moretones y mordiscos entonces tú dices, bueno, esto ya está interesante ¿qué más manifestaciones han visto? entonces ella me contaba que, un, que pues no era que le creyera mucho a él eh, estaban durmiendo Una cama de esas eh, Semidoble eh, Me dice, nosotros tenemos un televisor Ahí al fondo, chiquitico Y un armario de esos como Que son, eh, no sé no sé eso qué materiales Pero son de esos eh, chanchitos Que han salido los memes Que esos los entrelazan, que esos son viejos eh, Y que pues De un momento u otro comenzó a ver el esposo Que le dio que le dio como un ataque de noche y el tipo comenzó a temblar dentro de la misma cama como a moverse, pero no se podía mover entonces ella lo miró a los ojos y le dijo como que mijo, ¿qué está pasando? entonces el tipo con los ojos le intentaba como señalar entonces él, ella vio que le señaló hacia un lado, hacia la izquierda y ella volteó a mirar hacia la izquierda y ahí quedaba pues la esquina y quedaba una ventana y de ahí que, que de repente en la sombra comienza a levantarse la figura de una mujer con el cabello largo y los ojos amarillos. Dice, en ese momento yo ya no me pude mover ni pude hablar. Pero la figura llegó y salió rápidamente por la ventana y se fue. Y dijo ahí, desde ese momento yo comencé a creer en brujas, me iba la señora. Y pues comenzaron a pasar más sucesos todavía, tuvieron que ir a muchas iglesias y aún así al tipo le estaban pasando muchas cosas, pero él decía que tenía tanto miedo. Que él no quería acudir a ningún, a ninguna, ningún investigador paranormal ni nada Porque pues, él, él temía que definitivamente la, la actividad paranormal o la bruja Incrementara la actividad ahí Y decían que todo ocurrió fue porque el tipo se metió con una mujer Y, y pues lógicamente la otra se molestó al ver que no dejaba a la esposa Al ver que estaba ahí como que, como que la tenía como para pasar el rato Pues acudió a los servicios de de una bruja y ahí, y ahí lo tenía ahí lo tenía y la mujer se escuchaba asustada, desesperada y, 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 y tú la veías como con un testimonio que tú sabes que te está diciendo la verdad que no buscaba ni, ni fama ni nada porque decía que no quería que documentaran nada sino que pues que ayudaran ¿no? a su esposo por todo lo que estaba pasando ok, okay perfecto pero entonces cuando ahorita que,
0: que estábamos ahí como ay,
1: contará la del Huila una no la del Wila, ibas a contar otra también ¿no? pues es que han pasado tanta chanchitos yo no sé si tuviste un video aquí al sur de Bogotá, ah, de una casa también de una familia, que eso salió mucho en medios, que eso es grabado con un celular viejito, nosotros de hecho con Miguel estuvimos eh, hablando del tema y las personas comienzan a gritar porque definitivamente hay algo en la casa y dicen que es una bruja porque realmente hay una silueta que se mueve dentro de la casa, pero no hay nada más, las personas están sumamente asustadas eh, están alteradas, algunos dicen que pues fue el video pues es falso que las personas actuaron otros dicen que no, que pues las el miedo realmente las personas eran bastante fuertes, así que los invito a que busquen en YouTube, eh, bruja eh, asusta a una familia en el sur de Bogotá, creo que así se titula y ahí está ese caso, otro caso por ejemplo muy conocido de, de un brujo, más que todo en España todos conocen a Cristiano Ronaldo ¿no? Todos saben que el tipo tuvo una época de lesiones bastante, bastante fuerte, ¿no? Entre esas, creo que fue su rodilla, o su eh, izquierda, si no estoy mal, eso fue hace tantos años. Resulta que el tipo se metió en algún momento con Paris Hilton. No sé si tú también recuerdas ese pedazo. El caso es que el tipo, pues, eh, coge a Paris Hilton para pasar el rato y después le dice como que, chao, usted y yo pues ya no somos nada entonces se dice que Paris Hilton en medio de su ego, herido de su orgullo recurre a un brujo, el brujo salió en entrevista en, en TV5 y salió incluso en algunas revistas de la época, yo no sé si fue de semana o algo así que salió, yo la vi por ahí y el tipo de sale hablando diciendo sí, yo fui el que trabajé a Cristiano Ronaldo y a mí me pagó una mujer solo puedo decir que es rubia pero me pagó 20 mil euros por el trabajo el caso es que Cristiano Ronaldo no sabía qué estaba pasando porque pues eh, eran las lesiones muy constantes no se recuperaba y el tipo no creía en eso y dice que se reunió con su familia y, y comenzaron a contemplar la cosa no o sea realmente dijo no eso es puede que sí sea sí, sí que no sé qué la mamá busca ayuda creo que encontró un, un brujo en Brasil y, y efectivamente pues después de que realizan un trabajo de puración o de limpieza pues el tipo nunca más volvió a pasar por eso entonces puede que sea casualidad puede que no, pero pues casualmente el brujo mostró el, el altar donde estaba y había muñeco de Cristiano Ronaldo con agujas ahí en la parte de donde se había lesionado entonces es, es algo pues que, que no solamente pasa ahí sino en muchos lados hay un documental también de History Channel de Chanchito que habla sobre eh, el esquema de la brujería en el conflicto armado colombiano y eso también a mí me contaron capitanes, gente Oficiales del ejército que habían muchas cosas paranormales cuando ellos eh, estaban por allá en el monte que no se explicaban, pero sabían guerrilleros a los que tú, mejor dicho, el guerrillero que tú le, le daban bala, le daban plomo y al tipo nunca le pegaban un tiro. Entonces, pero es que el tipo tiene mala puntería, no, esos son soldados profesionales, si ¿sí me entiendes, y al tipo no y iban a investigar y resulta que había un brujo muy conocido y el tipo se encargaba de hacer esto que se llaman como cerramientos en el cual te dicen a ti, te va a hacer un cerramiento ¿cómo lo quieres? entonces tú dices, yo quiero que a mí las balas no, no, me, no me asesinen entonces listo pero el brujo te dice, pero si te cogen a cuchillo te matan entonces tú eliges ¿con qué? y precisamente el tipo resulta que estaba cerrado a la parte de las balas oh. algunos esos
0: herramientas usted lo habla muy bien y yo, yo lo he hablado con muchas personas en los programas paranormales. Eh, eh, la bruja, eh, bueno, o el chamán, porque, porque bueno, eso será para otro programa, ¿no? Porque ya también hay distintas clasificaciones. Pero supongamos, la bruja, el tipo, el paramilitar o el guerrillero, el que sea, eh, el narco. Y, y hay muchas historias, hermano, que todo lo que disparen salga por encima y efectivamente los, los cuerpos militares o lo que sea, hay en testimonios, hay en testimonios que dicen, disparábamos y este señor no pasaba porque lo cerraban, eh, que es la forma de decir que usted queda como invencible ante las balas, es impresionante, ¿no? Eh, querido John Sí, y eso precisamente
1: nos decía a, a Juliet y a mí, estos oficiales del ejército, nos decían nosotros, mire, yo no creo mucho en esta vaina, ¿sí? o sea, yo soy, yo soy un tipo de ciencia y y realmente, pero nosotros ya cuando comenzábamos a ver esto muy reiteradamente, ya habían sospechas, habían muchas cosas bastante, bastante extrañas. Así es, es que, como, como un grupo de soldados, vamos a coger con fusiles, le va, vamos a descargar el, los proveedores y no le demos al tipo. Si ¿sí me entiende, otro caso me dijo, ya estaba, eh, estaba el escuadrón eh, contra guerrilla teníamos ya a un tipo ya, no me acuerdo si era guerrillero, no me acuerdo qué era eh, pero ya lo tenían ya pisteado y estaban todos metidos así en, en la o sea no, nunca, el tipo nunca los vio, el hecho es que había como una medio chozita ahí en, en medio del bosque y ven al tipo que entra a la choza, entonces pues ya eh, dicen bueno, vamos a, a ya, ya era para darle al tipo no según lo que le entendí, porque pues el tipo era muy peligroso entonces sin embargo le hacen un llamamiento nunca sale y pues deciden entrar y no encuentran nada lo único que hay es un racimo de plátano recostado ahí contra un, una de las paredes y o sea el mismo comandante decía yo no sé cómo o sea, este estaba todo rodeado nosotros estábamos ya en el sitio antes que el tipo el tipo nunca salió o sea Nadie lo vio, el tipo no nos vio nada, o sea, y solo había ese racimo. Entonces llegaron al pueblo, hablaron con un con uno de los chamanes, estaban ahí como comentando: y el chamán, pues tú usted sabes que los chamanes se la pasan ahí generalmente en los parques o, o están de departiendo en otro lado Y le dijo: Ah, no, es que ustedes no vieron, pero el tipo era el racimo de plátanos. Y dijeron: ¿Cómo? Y dijeron: Sí, es que eh, eh, también se puede otorgar la capacidad de la transformación. O, o el tipo era capaz de hacerlo, pero ahí el tipo que ustedes estaban buscando era el racimo de plátanos. Y ya, y quedaron como <ríe> miércoles aquí, ¿qué pasó? O sea, y sí, o sea, historias que pues está contando ya un oficial que pues el tipo dice, no, yo, yo no va para creer esta vaina, pero pues sí pasan, pasan y pues allá uno ve muchas cosas en esos lugares tan alejados, que, 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 no, que no hay tanta tecnología. Ok,
0: eh, como para ir cerrando esto, porque hemos hablado mucho de casuística y usted sabe que a la gente le, le prima mucho ese tema porque siempre quiere saber de historias y todo pero también hablemos un, un, un poco como de, de, de historia eh, las, ¿Las brujas eh, en Colombia o en el mundo eh, aparecen como al mismo tiempo en, en, en muchos lugares o solamente uno tiene que recurrir a la típica historia de, de las brujas por allá en Reino Unido,
1: querido John? No, Chanchito, yo creo que esto es difícil de, eh, de ver. Habría que ver dentro de la parte de la antropología y muchas cosas, porque eh, depende qué tan antiguo sea esa civilización. sí. Entonces, todos sabemos que en el antiguo Egipto habían eh, lo que son los hierofantes y los sacerdotes que practicaban magia, ¿no? Sí. Los conceptos de magia en las pirámides de, de Egipto no es, no es algo desconocido. Ellos hacían ceremonias, hacían prácticas, utilizaban el libro de la vida, el libro de los muertos de hecho a sus muertos los entrenaban, los enterraban perdón, con ceremonias mágicas entonces no es raro y la, la parte egipcia ya viene miles de años antes del cristianismo o sea el cristianismo es nuevo ¿no? con referente a todos estos temas pero vemos que la parte sumeria es todavía más antigua estamos hablando seis mil años antes o quién sabe cuántos años más y en la parte de los sumerios también habían prácticas espirituales Sí, prácticas y tradiciones la parte de los nórdicos también es antes de Cristo y los nórdicos tienen un esquema de brujería o, eh, o el troldon como se conoce también en lo cual hacían muchas prácticas eh, y, y hay muchos libros y escritos eh, en runas por ejemplo de piedras en los cuales hay hechizos que ya la gente manejaba en ese momento como el yelmo del terror que era algo que utilizaban en batalla y lo que hacía el yelmo era que te insuflaba de, de coraje y, y causaba temor en el enemigo y también alejaba a los espíritus negativos entonces todos sabemos que los nórdicos eran duros en batalla, no. tú le tirabas la flecha y, y el tipo seguía peleando entonces por eso había tanto temor digamos a los, a los ejércitos vikingos cuando hacían los saqueos o cuando iban a eh, o cuando iba a haber alguna batalla entonces eso depende realmente de las tradiciones. Lógicamente, en Colombia tenemos también una tradición indígena bastante antigua. No está, está no está tan, no se ha mantenido, ¿no? Como debería ser, pero pues aquí hay eh, trabajos de indígenas desde hace muchísimo tiempo. No puedo decirte una fecha exacta, pero nosotros tenemos una vaina de siglos o no sé si milenios en la cual ya se practicaba la parte, la parte esotérica o la parte espiritual. De hecho, lo que encontraron allí en el Amazonas esos escritos en, en esos jeroglíficos en esas rocas grandes cuando se hizo el documental de Colombia magia salvaje que los descubrió el equipo de producción con los helicópteros pues eso era una civilización de miles de años uh -huh. entonces vaya usted a saber si también había un aspecto eh, espiritual que ellos manejaran en su momento entonces esto, esto es complejo yo, yo, yo pienso que uy, de esto puede haber mucha tela que cortar chanchito porque cada tradición también tiene sus propios rituales y, y algunos rituales que son espectaculares porque pues son, son, ellos dicen que tienen unos efectos bastante grandes. Por ejemplo, en la India también tenemos muchos practicantes antiguos. Ellos se dice que los mismos agoris, aquellos que conectan con la muerte, son una de las pocas tribus a nivel mundial que pueden hacer un zombie. Eso es lo que han dicho algunas personas que han tenido la oportunidad de ver eh, las prácticas más profundas de ellos. Pero tú vayas tú a saber si sí, sí o si sí, no. En la parte de Haití, todos vimos el terremoto en noticias. Eh, eso fue, esa ciudad se borró del mapa. Pero cuando tú pasabas o pasaba el noticiero por los barrios pobres, que todos sabemos que manejan la parte del vudú y tradiciones espirituales oscuras, tú veías todas esas chozas, eh, todas esas casas de latas en pie. <ríe> o sea, no. Sí, 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 sí. no pasó nada y se perdieron muchos niños y se dice que terminaron en ceremonias
0: Ok, hoy ha sido un capítulo realmente impactante y como usted siempre eh, lo dice John, eh, esto da para horas, horas y horas, porque hoy nos metimos un poco con historia, con casuística, como con diferencias eh, así que cerremos de pronto como con un, como con un mensaje porque eh, eh, digamos, la gente también busca a los brujos, porque también hablábamos de si hay buenos o malos, ¿qué, qué tipo de mensaje le podemos decir a la gente que cuidado con estos temas, porque uno a veces dice, uy, este, el ser amado o vamos a hacerle el mal a una persona y de pronto eh, terminas contactando con un brujo o no necesariamente la bruja así de, de la que hablábamos al principio de Blancanieves, sino alguien que sepa de hechicería y termina uno embalado ¿qué, qué podríamos dejar como mensaje final de este podcast, querido
1: eh, John? Bueno, Chanchito, que pues definitivamente las personas deben saber contactar a las personas y que sean eh, practicantes reales no estoy mucho estafador si tú vas por chapinero, te dicen no, se lo meto, se lo saco, cinco mil pesos le traigo el ser amado eh, no sé qué, esto es falso Sí, eso que en 24 horas, eso no se puede denominar así, lo que pasa es que primero todo acto de magia y más cuando es invasivo en otra persona hay una resistencia por parte tuya, no es como a ti te da una gripa chanchito y tus defensas o, o tu sistema inmunológico comienza a trabajar Tú no puedes controlar eso, eso es automático y pasa lo mismo con tu aura. Entonces, eso no es tan así que se lo traigo en 24 horas, en 2 horas y todo eso. Eso no, tienen que realmente de personas que sepan. Hay muchas hay muchos ocultistas serios actualmente a nivel mundial y Colombia es un foco de algunos que son reconocidos a nivel mundial, escritorios y, escritores y, y practicantes demasiado serios. Entonces, estas personas. Eh, tienen ya una trayectoria y tú puedes corroborar el trabajo que tienen por todo lo que han hecho, no, si no pues entonces conecta a alguien de la tradición que realmente sepa trabajar eh, yo he tenido casos en los que hemos buscado taitas para entrevistarlos dentro de la tradición y ellos dentro de sus procesos utilizan por ejemplo eh, oraciones cristianas ¿Sí? y eso ya está mal porque el conocimiento como tal innato indígena no tiene ningún tipo de mezcla, si ¿sí me entiendes sí, el, el efecto del viaje es de pura el efecto del viaje de hace muchas cosas pero intenten que la persona esté muy atada a sus raíces hay muchos tipos de magia acá por ejemplo hay santeros entonces si tú, ¿cómo sabes que es un santero? bueno, el santero te dice quién es el padrino el santero te dice cuáles fueron los métodos de iniciación que hizo o te puede decir hasta cuánto le costó su iniciación porque pues la santería es una rama eh, espiritual eh, o de magia que es eh, muy bien estructurada, tiene muy, muy muy buenos sistemas y se pueden corroborar entre los unos y los otros si realmente estás dentro de la tradición, además de, eh, además de que es una rama muy costosa, ¿no? porque pues muchas eh, muchas muchas cosas valen mucho billete y otras tienes que las en Cuba muchas cosas entonces entre todos estos gremios se conocen lo mismo pasa por ejemplo con la palería bueno quién es tu padre no mi padre no está ah sí entonces averiguo no sé qué y te pueden decir no sí él sí estudió con nosotros él sí es una persona que practique entonces eso es como de ya tomarse un tiempo y de buscar y de buscar no siempre lo más barato es lo mejor bien muchas veces eh, recibes lo que pagas, o sea, no hacen nada, realmente, pues, si pagas 10 mil, 20 mil pesos, no te van a hacer nada, porque, pues, a nivel energético, la persona lo que está haciendo es recibir tu dinero, pero no, no tiene tal vez el conocimiento para mover la energía, o lograr el efecto que tú deseas, y lo mismo, si vas a hacer un efecto negativo, eh, como tal, la persona que realiza ese efecto negativo, o ese trabajo negativo, está en la obligación de explicarte, qué es lo que pasa a nivel energético, ¿no? ok eh, por ejemplo, alguien que tú vayas a decirle, quiero que le haga daño a esa persona, le dirá, bueno, yo le hago daño, pero usted no se puede arrepentir de esto, o sea, yo no puedo revertir esto una vez inicie, puedo pararlo, pero no revertirlo, y eso ya es otra cosa, porque muchas veces se arrepienten dentro de los procesos, me contaba una persona que practica, digamos, este tipo de trabajos, uh -huh. ¿sí?, o sea, ya tú que estés todo envenenado y que digas, no, hágamele daño, y le dicen, ¿está seguro? Sí, ¿está seguro? Sí, yo quiero, no sé qué, ¿está seguro? Y a la mitad, cuando ya da la persona vuelta de nada, pues ya se comienza a arrepentir, eso tampoco funciona así. Entonces, todo 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 en la magia tiene un esquema, una estructura y un sistema. Entonces, si, si ustedes dan con una buena persona, sea lo que sea lo que van a hacer, la persona debe ser capaz de explicarle qué es el procedimiento y cuáles son las consecuencias o cómo se va a llevar a cabo todo ese proceso. Entonces no es tan fácil. Realmente la magia no es hacer milagros.
0: Correcto. Qué buen podcast. Nos hemos bajado. Tratamos todos los temas, pero nos fuimos por, por algunas ramitas que eran importantes. John, su teléfono para que lo contacten eh,
1: los amantes de lo paranormal y sus redes. Bueno, queridos amigos, estamos en YouTube como Expediente Paranormal. Recuerden que Expediente Paranormal es únicamente con la X al inicio, sin la E. x expediente paranormal. Paranormal. así nos encuentran, eh, nos encuentran también en Facebook como Expediente Paranormal, ahorita hay casi 7.000, 8.000 seguidores, eh, nos pueden encontrar en Instagram como Expediente Paranormal o a la línea WhatsApp 312-394-2785, repito, 312-394-2785 ahí se comunican con nosotros, nos dicen eh, amigos de expediente, tengo un lugar para investigar, o miren que me está pasando este caso de brujería, ¿será que puede ser que si sí me estén haciendo brujería o puede que no? Pues bien, nosotros les, les colaboramos con ese proceso y entre todos vamos a, a ayudarlos a que puedan ustedes a salir de todos, estos, de todos estos problemas a nivel energético que pues actualmente eh, es muy común todos los trabajos que se ven, de hecho Chanchito, hay historias dentro de pues, gente que nunca se imaginó que iba a pasar por esto, que iba a sufrir como un ataque de brujería y pues desafortunadamente lo viven, ¿no? Ok, esto fue
0: Insomnia, mitos y leyendas, el podcast. Síguenos en Instagram. Arroba Caracol Podcast. Más información en www.los40.com.co